0: de endeudamiento a una velocidad impresionante. Es lógico que será cada vez más deficitario. Poder
1: Ejecutivo envía a Cámara de Diputados modificaciones al proyecto de presupuesto del 2022. Creemos que
2: ha sido un tema debatido, creemos que no hay ley perfecta.
1: El Senado inicia la lectura íntegra de los artículos del proyecto de reforma al Código Penal.
2: Debemos defender y pelear por una justicia rabiosamente independiente.
1: El presidente Luis Abinader defiende transparencia y asegura en su gobierno no hay nada que ocultar. Si nosotros vemos las leyes migratorias de todos los países, pues es un derecho que tiene cada país. La ONU pide al país detener deportaciones y legisladores defienden actuación del gobierno frente a Haití. Se le va a dar un doble para completar su Navidad. Y anuncian para inicios de diciembre entrega de regalía para beneficiarios de supérate y los ayuntamientos. Llegó la hora de informarse. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos. Con el Poder Ejecutivo que sometió una pieza para estudio y aprobación que plantea un incremento de los ingresos fiscales en más de 63 millones de pesos respecto a lo proyectado en el presupuesto reformulado en julio pasado. Nuestro compañero Miguel de la Rosa está en directo desde el Congreso Nacional y nos amplía. Buenas noches, Miguel. Saludos, muy buenas noches.
3: Efectivamente, los congresistas coincidieron en que República Dominicana es soberana y tiene facultad para aplicar la ley migratoria apegada al debido proceso. Los congresistas de la oposición se refirieron a los cambios en el presupuesto del año 2022. Rubén Maldonado y Lupe Núñez cuestionan que el gobierno siga con las improvisaciones.
4: Con mucha inexperiencia, más que deseo de hacer la cosa... Eh, mal yo diría que eh, experiencia, ¿no? no tienen la práctica para poder manejar el presupuesto como debe ser.
0: Pero en la medida que el gobierno, como va con esta política de endeudamiento a una velocidad impresionante, es lógico que será cada vez más deficitario
3: y será insostenible en el tiempo. Mientras que José Santana, diputado oficialista, respondió a los feroces ataques de la oposición y defendió... Los cambios en el presupuesto
1: yo creo que dejemos de dejar las irresponsabilidades de buscar un tema político y la
3: politiquería a temas tan importantes como presupuesto como eh,
1: algunas cosas que están pasando aquí en el congreso la fuerza del pueblo sabe lo que, nos, lo, que, lo que nosotros sabemos
3: con el nuevo presupuesto complementario el estado estima que los ingresos fiscales al cierre de este año ascenderán a 830 mil millones de pesos equivalente al 15.6% del Producto Interno Bruto Proyectado. La cantidad de mujeres haitianas que dan al uso en República Dominicana ha disparado el presupuesto del Ministerio de Salud porque en lo que va de año el 30% de los partos han sido de mujeres haitianas. Esta es toda la información que tengo
1: por el momento. Ahora retorno contigo al estudio. Gracias Miguel por informarnos. hablamos del director general de presupuesto José Rijo Presbot quien informó que a partir de la segunda semana de diciembre los beneficiarios del programa social superate recibirán un monto doble para cubrir los gastos de las fiestas, mientras que los ayuntamientos no tendrán que endeudarse para el pago del doble sueldo este año según el funcionario.
3: Después en la segunda semana a todos los que participan en el programa de supérate se le va a dar un doble para completar su Navidad y a los ayuntamientos por primera vez van a pagar su regalía el día 5 también de diciembre.
1: Se aseguró que el gobierno realiza el mayor esfuerzo para beneficiar a todos los sectores en la fecha festiva. Mientras que el presidente Luis Abinader garantizó el mantenimiento de una justicia independiente con el estricto control externo e interno de las cuentas del Estado mediante auditorías transparentes, el mandatario habló en el diálogo regional sobre las políticas sobre transparencia e integridad iniciado este martes en el Distrito Nacional. Laura Lamar nos amplía.
2: La credibilidad, las buenas prácticas y los objetivos claros.
5: Luis Abinader destacó los esfuerzos de su gobierno para fomentar las buenas prácticas en la administración pública en todas las instituciones del Estado.
2: Debemos defender y pelear por una justicia rabiosamente independiente y autónoma, por el control externo e interno de las cuentas del Estado mediante auditorías transparentes.
5: Mientras que el gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo habló sobre el impacto negativo que tiene la corrupción para la economía.
3: Porque la corrupción no solo erosiona la asignación eficiente de gastos públicos, sino que fomenta la evasión fiscal, crea costos adicionales al financiamiento y a las transacciones, desalienta la inversión, impacta negativamente la competitividad y el crecimiento económico.
5: El diálogo regional de políticas sobre transparencia es realizado cada año con la coordinación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo. Laurila Mar, RNN.
1: De su lado, el juzgado de atención permanente de San Cristóbal conoce en estos momentos las medidas de coerción en contra de 15 imputados en la red de lavado de activos y narcotráfico desarticulada con la operación LARVA para más bien por el Ministerio Público y la DNCD. La maratónica audiencia inició a las 10 de la mañana y todavía a esta hora de la noche siguen conociendo el caso. Tenemos en vivo a nuestro compañero Jesús Camilo, que nos tiene los detalles en vivo desde el Palacio de Justicia de San Cristóbal. Adelante, buenas
6: noches, Camilo. Muchas gracias, buenas noches. Más de ocho horas lleva desarrollándose en este juzgado de atención permanente de la justicia de San Cristóbal. Eh, la audiencia en que se conocería o se conoce más bien la medida de coerción a los 15 imputados en un entramado de lavado de activos y narcotráfico desarticulado a través de operación larva. Tras conocerse varios incidentes durante el desarrollo de esta audiencia, la magistrada Katherine Rubio se declaró competente para conocer el caso en esta jurisdicción, negando un recurso de oposición interpuesto por las defensas de los imputados. Además, los abogados han debatido el criterio de territorialidad donde insisten en que el caso debe conocerse en el Distrito Nacional como jurisdicción facultada.
2: San Cristóbal como, como distrito judicial, eh, como órgano jurisdiccional es totalmente incompetente para conocer de este caso.
7: Estoy
2: hablando desde el punto de vista territorial porque la ley es clara en el sentido de que el tribunal competente siempre será el tribunal del lugar donde ocurrieron los hechos. Y todos los hechos que se señalan en esta ocasión ocurrieron en el Distrito Nacional. Todos, absolutamente
6: todos. Además, se conoce un recurso de inadmisibilidad elevado también por las defensas de los imputados donde alegan que en, al depositar la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público no depositó el expediente acusatorio contra uno de los implicados. De acuerdo al Ministerio Público, esta red de lavado de activos y narcotráfico alegadamente está vinculada ...a un entramado criminal... ...que presuntamente en el mes de marzo del año pasado... ...introdujo más de 700 kilos de cocaína clorhidratada... ...por la costa de Nisao aquí en San Cristóbal... ...además, el Ministerio Público mantiene su pedimento... ...de 18 meses de prisión preventiva contra los imputados... ...y además, declaratoria de complejidad del caso... ...es lo que tengo hasta el momento... Desde esta jurisdicción de San Cristóbal, paso contigo al set de noticias.
1: Gracias por la información, Camilo. De su lado, la ministra de la Juventud Luz de Alba Jiménez dijo este martes que va a esperar el debido proceso en torno a la denuncia de presuntas irregularidades en esa institución. Con palabras cortantes, la funcionaria se limitó a indicar que las investigaciones hablarán sobre su caso.
8: Vamos a hacer la solicitud de auditoría
1: la acusación contra la ministra de la juventud es por supuestamente cometer actos de corrupción para beneficiar a dos empresas llamadas germón y sketch por prom con la adjudicación de compras por unos 3 millones de pesos la estructura del senado de la república dominicana ha sido sometida a un proceso de remozamiento para elevar su funcionalidad y valor arquitectónico una de varias modificaciones desde su inauguración el 16 de noviembre de 1844, luego de la independencia nacional. La intervención en la construcción de este moderno comedor está, es para los senadores.
4: Lo hemos paralizado, sin embargo, es tedioso el trabajo, eh, 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 está trabajando y ese ruido de, para concentrarse y demás, el, el polvo, la tierra, no es fácil. Eh, la verdad que es duro pero no, 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 no hemos tenido que parar no hemos querido parar ningún trabajo aún con esa situación
1: El moderno restaurante con capacidad para 200 personas estará ubicado en la quinta planta del edificio legislativo el Senado de la República no ha publicado la inversión proyectada en los trabajos De igual forma el Senado de la República comenzó este martes la lectura íntegra del proyecto de modificación del Código Penal Dominicano luego de que en la anterior sesión se aprobara en primera lectura la pieza. Los senadores habían acordado aprobarlo en primera lectura para en esta plenaria y luego proceder a la lectura íntegra obligatoria. Debe ser lo que, lo que opere debido a que nosotros estuvimos en una comisión bicameral y en la comisión bicameral estaba integrada por miembros tanto del Honorable Senado de la República como la Honorable Cámara de Diputados,
2: es decir... Creemos que ha sido un tema debatido, creemos que no hay ley perfecta y por eso el mismo Código Penal para un tema de su implementación,
1: para un tema de su conocimiento, tiene un vacation ley de 12 meses. El Código Penal fue revisado desde el pasado 16 de agosto por una comisión bicameral de senadores y diputados que rindió un informe favorable a la iniciativa de la ley. Mientras que el diputado Omar Fernández depositó este martes un proyecto de ley que dispone la creación de un Centro Nacional de Criminología con el propósito de analizar y crear políticas de prevención de crímenes y delitos. Fernández detalló que el Centro Nacional de Criminología sería un soporte permanente para hacer frente a la violencia y estudiar las causas y consecuencias de los delitos.
6: Como bien saben, el tema que más agobia al pueblo dominicano en este momento es la inseguridad ciudadana. Nos está arropando. Vemos a diario como el tema de la delincuencia, los atracos, la ratería continúa e incrementa. Y lamentablemente acá estamos eh, muy enfocados en el tema de la represión y la investigación, que no estamos tan mal, pero creo que tenemos que pensar en la prevención del delito, evitar que sucedan.
1: Fernández estableció que la seguridad ciudadana es un compromiso sin banderías políticas, razón suficiente para que la población respalde el proyecto de creación de un centro nacional de criminología. En tanto que la corriente gremial Conciencia Legal calificó como vergonzosa la oposición del presidente del Colegio de Abogados a que la Cámara de Cuentas se realice una auditoría en ese gremio bajo el argumento de que no recibe fondos del Estado. Denis Otoniel Figuereo, presidente del movimiento, señaló que Zurún Hernández no debe temer a una investigación de su gestión.
4: El gremio que agrupa a todos los abogados del país por obligación legal no tiene transparencia, significa que los abogados en general tampoco la tenemos. Entonces, eso da vergüenza. Si yo no tengo nada que esconder, a mi casa puede ir quien quiera.
1: Hoy la corriente gremial Conciencia Legal mostró su respaldo a las aspiraciones presidenciales para la Asociación Dominicana de Abogados del doctor Víctor López. Recuerda que puede ver nuestras emisiones en tiempo real en rnn.com.do al igual que en nuestras redes sociales arroba noticias rnn las denuncias que tenga o lo que entienda como denuncia envíelo al 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos como noticias rnn en spotify, apple podcasts google podcasts y plataformas similares derecho que tiene cada país de regular a sus inmigrantes. Nos vamos a la pausa. Al regreso le diremos la defensa que hacen legisladores al proceso de deportación de ilegales.
7: Muy difícil.
1: Además, sabrá por qué los contagios de la COVID-19 siguen en aumento en el país. Esto y más, luego de la pausa, ya volvemos. <música> El secuestro en Haití de un grupo de misioneros norteamericanos y sus familias, 17 personas en total, cumplió un mes este martes, un caso que puso de relieve el poder creciente de las bandas armadas en un momento de fuerte inestabilidad en el país. Con esta información iniciamos nuestro recorrido internacional con nuestra compañera Catherine Guillén.
7: El grupo de religiosos y sus familias, entre quienes hay cinco niños, fue capturado el pasado 16 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe por la banda 400 Maguazo, cuando regresaba a la capital haitiana tras visitar un orfanato. Desde que se conoció el secuestro, el silencio de las autoridades haitianas con respecto al caso ha sido total y las únicas informaciones oficiales han partido desde Washington y de Ottawa. El presidente Joe Biden prohibió este martes el ingreso a Estados Unidos del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, así como de una amplia gama de ministros y funcionarios. Mientras que en la Asamblea Nacional Nicaragüense, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, pidió este martes al presidente Daniel Ortega que denuncie la carta de la OEA y retire a Nicaragua de ese organismo interamericano, al que tildaron de Ministerio de las Colonias Estadounidenses. El Senado de Chile se reunió hoy para votar el juicio político del presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición del centroizquierda, que busca removerlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno. El Distrito de Colombia quitará el requisito de usar mascarillas al interior a partir del lunes 22 de noviembre, ya que los casos de COVID siguen disminuyendo. El requisito se mantendrá en ciertos lugares como escuelas, bibliotecas, transporte público, vehículos de transporte por apps y viviendas comunitarias como albergues para ancianos, dormitorios y prisiones. En Ecuador, una fuerza combinada de mil policías y militares asumió el control de los exteriores y pabellones de la cárcel ecuatoriana de Guayaquil, donde murieron 68 reclusos en un brutal enfrentamiento el pasado fin de semana. Finalizamos en Australia, donde el Parque de Reptiles de Nueva Gales del Sur recibió el ejemplar de araña de embudo más grande que jamás haya donado la organización, que lleva a cabo un programa Mega Spider de ordeño de arácnidos venenosos. Las arañas de embudo suelen medir entre 1 y 5 centímetros de longitud, pero el ejemplar en cuestión mide 8 y tiene unos colmillos de casi 2 centímetros que le permitirían perforar una uña humana. En las internacionales, Guillén.
1: La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a la República Dominicana para que suspenda las deportaciones de mujeres embarazadas porque atenta contra los derechos humanos. En un comunicado, el sistema de Naciones Unidas manifestó su preocupación por la detención y deportación de mujeres en estado de gestación que según buscaban o recibían atención en centros de salud y hospitales en República Dominicana la ONU establece que esas acciones ponen en riesgo la integridad física y la vida de esas mujeres incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones internacionales. Senadores y diputados de diferentes bancadas afirmaron que no constituye una violación de derechos las deportaciones de parturientas de nacionalidad haitiana en condiciones migratorias de manera irregular. Miguel de la Rosa nos dice por qué
0: ellos se basan y nosotros entonces tenemos que ver qué podemos contestar al respecto.
1: Los congresistas coincidieron en que el
3: país es soberano y tiene facultad constitucional para aplicar la ley migratoria apegado al debido proceso.
1: Decir que estamos violentando los acuerdos, pues eh, no creo. Si nosotros vemos las leyes migratorias de todos los países, pues es un derecho que tiene cada país de regular a sus inmigrantes y no creo que nosotros estemos violando ningún acuerdo. Eh, por tanto... Eh, si la ONU lo dice, hay que ver en qué ellos se basan realmente, en qué convenio internacional ellos se basan.
6: La comisión eh, apoya y respalda la posición del
3: presidente Luis Abinader, y eh, las medidas tomadas eh, por el gobierno central eh, para eh, tratar la situación del tema cristiano y proteger
6: nuestra seguridad eh, como Estado. El
3: vocero de la bancada peledeísta en la Cámara Alta, Iván Lorenzo, planteó tomar en consideración la situación de esas embarazadas, aunque reiteró que la crisis haitiana debe ser abordada con urgencia en un diálogo multilateral.
6: Eh, nosotros lamentamos sobremanera eh, lo que está ocurriendo, sin embargo yo pienso que ellos también tienen que aportar. La comunidad internacional tiene que ser empática con, con la realidad dominico haitiana y yo pienso que tienen que ser consecuentes con el pueblo haitiano.
3: La cantidad de parturientas haitianas que dan a luz en República Dominicana ha disparado el presupuesto del sector salud de acuerdo a las autoridades sanitarias, ya que en lo que va de año, el 30% de los partos registrados en el país han sido de mujeres de procedencia haitiana. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Vamos a la línea noroeste donde el ejército apresó al conductor de un camión que transportaba 44 haitianos ilegales que intentaban introducir de manera irregular a territorio dominicano. Eduardo Rafael Santana Sosa fue apresado en Mao Verde mientras transitaba en un camión Daihatsu color rojo próximo a la frontera con Haití. Los detenidos, todos de nacionalidad haitiana, no portan ningún tipo de documentos, 32 de ellos son hombres y 12 mujeres. Ante la crisis que atraviesa el vecino país, las autoridades dominicanas han aumentado la presencia militar para evitar que indocumentados continúen ingresando a territorio nacional. Y con más de 5.000 infectados en la última semana, no paran de llegar pacientes a los hospitales especializados en atención de la COVID-19, limitando cada vez más la, los espacios disponibles en las unidades de cuidados intensivos. La Viviamar nos da los detalles.
7: Muy difícil.
9: Es un hijo único. Es casi un odontólogo.
4: Es mi único hijo.
5: Entre llanto y angustia, Juliana González espera noticias alentadoras sobre su único hijo, ingresado por COVID en cuidados intensivos hace 11 días.
9: Todos los días vengo, hasta que en la noche los médicos pasan visita, nos dicen el estado de, del paciente y luego vamos a la casa.
5: Y es que cada vez son más los contagiados por COVID que necesitan internamiento debido a su complicado cuadro de salud. Muchos pacientes llegando y muchos familiares velando a sus pacientes ya. Es muy doloroso, es muy, muy, muy doloroso en realidad. Quienes viven esta difícil experiencia envían un mensaje a la conciencia
9: de los ciudadanos. Que le digan a su familia que lo aman, que lo quieren, que no esperen los momentos difíciles para para abrazarlo y decirle que lo aman, porque de verdad les digo que esta enfermedad está matando y los jóvenes son los que menos quieren entender que se vacunen.
5: La República Dominicana vive una cuarta ola de contagios por COVID que ha matado a más de 4.000 personas en territorio dominicano en un año y nueve meses. Laurila Mar RNN.
1: Sepa que cuatro personas fallecieron y 1.002 se contagiaron en las últimas 24 horas, elevando a 4.793 el total de nuevos casos desde el pasado fin de semana. El boletín detalla que ya son 4.174 el total de decesos desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Con los nuevos positivos, la tasa de positividad está en un 10.35%. ...por debajo de 10.85% la acumulada en las últimas cuatro semanas, la letalidad es de 1.05%, en tanto que 4.845 personas siguen positivas a la enfermedad a nivel nacional. En medio de disgustos por la tardanza en dar a conocer los resultados finales de las elecciones realizadas por el Colegio Médico, esto hace nueve días senen Cava fue proclamado como el presidente electo con el 84% de los votos. Con los detalles, sí si le dice aquí. No. ¡Tenemos resultado! ¡Tenemos
9: resultado! Tras siete días de las elecciones del Colegio Médico, la comisión electoral aún no tiene resultados definitivos, pero sí oficializó al doctor senen Cava como presidente. La demora para ofrecer el cómputo final desató hoy enfrentamientos verbales entre candidatos y miembros de la comisión electoral.
0: 87% de la votación a nivel nacional. Eh, la doctora Yubel Quisaquino, un 22. El doctor Luis Peña Nuño, un 17. Y la doctora Marily Herrera, un 7. Oficialmente se declara ganador al doctor Senén.
2: Nunca <risa> jamás he permitido que nadie, nadie me pise lo, la cabeza. Jamás. Porque yo prefiero, yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y ustedes quieren morir de
9: rodillas. La plancha 3, personificada por el electo presidente del Colegio Médico, ha denunciado irregularidades en el proceso en San Pedro de Macorís y La Romana.
1: Nosotros creemos que ganamos
3: también la regional este con el doctor... Hernán Pillier, y que ganamos en San Pedro
0: de Macorís con el doctor Carlos Hilario, y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. A eso, Todos eso, aún así,
9: señor. Claro. Lo vamos a llevar hasta las últimas, porque no vamos a aceptar trampa de nadie. Aunque faltan por contabilizar el 13% de los votos, la Comisión Electoral también oficializó el triunfo del doctor Juan Pablo Lagos como presidente de la Regional del Distrito. La Comisión Electoral del Colegio Médico espera dar los resultados definitivos a más tardar en dos días. Sila Aquino, RNN.
1: Hablamos de la primera dama, Raquel Arbaje, quien mostró preocupación por la elevada cantidad de niños y adolescentes que consumen alcohol en la República Dominicana. Como solución a ese problema, informó que trabajan en la construcción de espacios recreativos y culturales para los menores y adolescentes.
9: Saber que el 35% y el 40% de la población que consume alcohol son niños menores de edad, hasta los 29 años. Eso enciende alarmas en todos los niveles.
1: La primera dama abordó el tema en la apertura del segundo simposio internacional, donde analizaron las secuelas del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes. Atención, comerciantes, porque el director de ProConsumidor advirtió hoy que serán sancionados quienes realicen publicidad engañosa durante la celebración del Viernes Negro la próxima semana. Adelantó que iniciaron operativos previos para asegurar que las ofertas hechas por los establecimientos comerciales en el llamado Black Friday sean reales. Y desde el día primero de este mes, pues nosotros
3: hemos estado en los operativos preventivos previo al día de ...y gracias a Dios los levantamientos que nosotros hemos hecho... ...inspectoría, buenas práctica y publicidad y precio eh, ...nos indican que vamos por el mismo trayecto que el Día de las Madres y el Día de los Padres... ...esperemos que todo continúe como nosotros eh, esperamos
1: que, que transcurra de aquí al 26. Eddie Alcántara dijo que distribuirán en todo el país supervisores se encargarán de vigilar la actividad comercial en los diferentes establecimientos del país. La información es poder. Para ello, infórmese en nuestra página web rnn.com.do donde encontrará todo tipo de información con alta veracidad al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn sus denuncias al 849 268 5705 y escúchenos en podcast estamos como noticias rnn en spotify apple podcast google podcast y plataformas similares
0: consumir el valor del dinero que tienen las tarjetas
1: nos separamos nuevamente cuando estemos de vuelta le contamos el optimismo que ha provocado entre los comerciantes la entrega del bono navideño. La gente siempre anda en busca de un empleo. También conocerá los reclamos que hacen al gobierno los residentes en San Cristóbal. No le cambie, siga con RNN Misión Estelar. Gracias por darnos ese tiempo. Los comerciantes de la Avenida Duarte se mostraron optimistas con la entrega del bono de las tarjetas navideñas que anunció el gobierno para 1.500.000 familias, lo que según ellos dinamizará las ventas en esa arteria comercial afectada por la pandemia del COVID-19. Con estos detalles, Juan Francisco Herrera.
2: Para los propietarios de comercios de la Avenida Duarte los recursos económicos que dará el gobierno a través de las tarjetas navideñas, caerán como un aliciente al sector. Esto permitirá que se reactive la economía por el aumento de las ventas con el dinero que reciban los beneficiados.
3: Yo entiendo que sí, que eso puede dinamizar la venta bastante, ya que la gente va a recibir un dinero ahí y lo pueden consumir aquí, en lo que quiera, en supermercados, ropa, todo.
2: Otros aseguran que las ventas que se han visto mermadas por la pandemia tendrán un respiro cuando la gente comience a recibir las tarjetas.
3: Entendemos que sí, es una medida, toda medida que incentive el consumo y incentive eh, aumentar el poder adquisitivo de, de las familias. Es interesante ya que, eh, como saben, bueno, eh, aquí en particular la Avenida Duarte eh, es eh, un público popular el que viene asiduamente porque encuentra los mejores precios.
2: Parte de la población también valora que el presidente Luis Abinader piense en los sectores más vulnerables para esta Navidad.
5: Creo que ayudaría un poco porque menos desorden, sí. menos desorden que antes, porque antes daban funda y era... todos se quedaban ellos, en verdad. La gente que, que lo daban para repartirlo, la mayoría se quedaba.
3: Es mejor de lo cual te va a hacer la compra. Sí.
2: ¿Qué cosas se pueden comprar? Obvio de todo, uno con aceite, salami. Los comerciantes de la Avenida Duarte consideran oportuno el anuncio de entrega de bonos a través de las tarjetas navideñas, lo que repercutirá en las ventas. También esperan que se concluyan los trabajos en el tramo de la Duarte con París para que los clientes asistan a esa arteria comercial sin problemas. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
1: De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes saludó el anuncio del gobierno de entregar bonos de Navidad a las familias de escasos recursos para dinamizar el comercio en la temporada navideña. Iván García señaló que la medida que califica como acertada y oportuna permitirá que la población de menos recursos reciba esos fondos.
0: Gracias a Dios, desde el año pasado... Se está utilizando el sistema de las tarjetas para que así la persona puedan gastar este dinero, consumir el valor del dinero que tienen las tarjetas en todos los negocios del país. Ya que anteriormente solo 10 familias se beneficiaban a través del plan social de la presidencia con la venta
1: de estos alimentos y mercancías propias de la Navidad. El gobierno dominicano distribuirá 1.750.000 tarjetas como bonos navideños con 1.500 pesos cada una, lo que supone una erogación de más de 2 millones de pesos que comenzarán a distribuirse a partir del 4 de diciembre. Y mientras se aproximan las festividades de Navidad y Año Nuevo, el comercio comienza a sentir el impacto de la recuperación económica y estabilidad en los precios de algunos alimentos. Con este tema, Laura y la Va
6: bajando, se va acotejando el panazo.
5: Con optimismo, comerciantes y consumidores esperan que los precios se mantengan estables, especialmente para las festividades de Navidad y Año Nuevo.
6: Sí, gracias a Dios sí les ha mantenido la venta, como siempre. Han entrado gente, como siempre entran.
7: Claro, va contra todo ya más, normal, más
6: normalizado.
5: ¿Hay, ¿Hay abastecimiento? Exacto. Vendedores de mercados de la capital aseguran que han comenzado a sentir mejoría en sus ventas con la afluencia de consumidores que acuden a hacer sus compras.
1: Sí, se va acomodando, se va acomodando.
5: Ya va, el producto va bajando más. Están vendiendo más. Se pica más, sí. En tanto que las autoridades garantizan abastecimiento de carnes y los productos de mayor demanda en la época navideña. Laurila Mar,
1: RNN. Y diputados oficialistas respaldaron también la decisión gubernamental de entregar un bono navideño de 1.500 pesos para personas de escasos recursos. Sin embargo, la oposición cuestionó los pocos recursos destinados y la transparencia de la entrega de esa tarjeta navideña.
6: Porque, por ejemplo, comunidades como Villiquín, Río Limpio, fueron cuando nosotros les entregamos las boletas, no pudieron recibir la la retribución
4: se entrega a través de las iglesias, de las juntas de vecinos y sociedad civil, dijo, nosotros los dirigentes no es verdad que tenemos acceso y que tenemos un negocio con eso. El PLD está desenfocado, el PLD no tiene moral política para hablar de Luis Abinader. Luis Abinader es el hombre más transparente.
1: El presidente Luis Abinader anunció la entrega de la tarjeta navideña a partir del día 4 de diciembre, iniciativa que beneficiará a más de un millón de personas. Toquemos otro tema, residentes a orillas del arroyo Tenguerengue, en San Juan de la Maguana, provincia de San Juan, exigieron la terminación de la canalización del afluente, obra dejada inconclusa por el pasado gobierno. Nos cuenta más Julio César Mateo.
0: Según los denunciantes, la obra dejada en proceso de construcción representa un peligro para la salud debido a la contaminación.
8: La situación que estamos atravesando aquí fue que la compañía está arreglando esto y se fueron y no han dicho
0: nada y dejaron todo así. La acumulación de aguas negras ha generado un brote de mosquitos. ...inquieta a las familias, claman por una solución urgente.
4: Terminen ese trabajo, porque mira, ya yo
5: gate un balgón grande... ...matando mosquito en cantidad... ...y dije, que se lo habían dejado a la síndica ese trabajo... ...pero esa otra sinvergüenza, esa no hace nada.
0: Se quejaron además de un solar baldío existente en el sector... ...sirve de reservorio a todo tipo de insectos.
4: Entonces nosotros le reclamamos al gobierno, al presidente de la república... Que mande una comisión a San Juan de la Maguana porque la obra no está terminada, la han dejado en terminación.
0: La canalización del arroyo Tenguerengue fue iniciada hace más de dos años por la compañía Desarrollo Vial, paralizó los trabajos hace varios meses.
8: Entonces nosotros tenemos que ver el otro periodo para arreglar eso y los mosquitos acabando con uno.
0: Los residentes a orillas del arroyo Tenguerengue dijeron esperar que el gobierno disponga la terminación de la obra antes de que la situación genere un brote de enfermedades en el sector.
1: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. En otro caso, maestros y directores del sistema educativo demandaron al ministerio o bien directamente al ministro de Educación, Roberto Fulcar, completar las tandas a nivel nacional, principalmente en las áreas con mayor demanda. Argumentan que una tanda no cubre las necesidades básicas de los profesores, es medular en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje nacional.
0: Esto es parte de una representación que nos acompaña aquí. Los compañeros maestros y maestras que tienen una sola tanda y que entonces, incluso a muchos, hasta le están exigiendo que vuelvan al concurso, teniendo una tanda, siendo evaluados con buenas calificaciones y habiendo incluso la necesidad de. Del docente para ser colocado y entonces recurren a contratar a unos profesores que todavía no han pasado concurso para que estén impartiendo
1: docencia. Los docentes también piden del ministro de Educación la ratificación y el pago de incentivo de directores y coordinadores internos que pasan de cinco años desempeñando una función. Sepa que en Santiago choferes de 43 rutas del transporte público participaron en una marcha por varias calles de la ciudad en reclamo de la construcción de obras viales y contra las otras cosas. Juan Marte presenta esta información. Porque
0: ante estos votos excesivos se hace impostergable un aumento del pasaje. ...y un aumento en la carga o en los
6: fletes. La gran disyuntiva es a quién le vamos a aumentar. A quién le vamos a aumentar el pasaje, a quién le vamos a aumentar los precios. A un pueblo que todos los días está más destacarado.
1: No daña la grabación. Vemos Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, encabezó el recorrido que inició en la zona monumental del Hotel Matum. Miles de usuarios del transporte enfrentaron dificultades para llegar a sus lugares de trabajo y realizar diligencias por el paro de solo tres horas. Los choferes también reclamaron modificar la ley de hidrocarburos para controlar las constantes alzas en los precios de los combustibles. En la inseguridad y la falta de empleos son los principales problemas que afectan a la provincia de San Cristóbal. Magal Ramírez estuvo en la cuna de la Constitución y nos trae la historia.
6: Bueno, seguridad, hace mucha falta, mucha seguridad.
8: Recobrar la tranquilidad es el anhelo común de todos los ciudadanos de esta ciudad de San Cristóbal.
6: Si podemos ver la noticia todos los días, podemos ver el atraco, matando a muchos inocentes que salen de su trabajo, y pierden en su vida a través de, de gente que no tienen conciencia.
8: Se quejan por supuestas deficiencias en el patrullaje policial y pobre iluminación de las calles. Facilita las acciones antisociales. ¿En su labor de se siente
4: usted seguro en la calle, transportando pasajeros? No, de noche no. De noche no. Ni de día está uno seguro aquí. La policía no está haciendo su trabajo.
8: Mayores fuentes de empleo y oportunidades para la juventud es otra de las demandas de la cuna de la Constitución.
3: La, 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 gente, la, la gente siempre anda en busca de un empleo. Pero eso también se refiere a que San Cristóbal ha crecido eh, exorbitantemente. Entonces, nunca en ningún país hay, hay una afluencia.
8: Los residentes en San Cristóbal destacan el crecimiento socioeconómico de esa provincia. Demandan mayor inversión en seguridad y empleos para impulsar el bienestar de su gente. Margaret Ramírez,
1: RNN.
0: Ya no hay más plantaciones de producto de ciclo corto.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos sabrá lo que dice Medio Ambiente sobre el proceso de desalojo en Valle Nuevo. Además, sabrá cómo llegó la Navidad al Congreso Nacional. Ya regresamos. Sepa que alarma y preocupación ha causado a la clase médica que el país ocupe el primer lugar a nivel mundial en la interferencia de la industria tabacalera debido a la alta incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Si le dice no nos da los detalles. Pasamos con otra información. Hablemos del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien aseguró... Hoy que avanza a buen ritmo el plan de recuperación de la parte del Parque Nacional de Valle Nuevo. Adelantó además que está en, esa, en su fase final la recolección de los frutos de corto plazo que ya estaban sembrados para iniciar de inmediato la reubicación de los campesinos que vivían en la zona antes de ser declarada área protegida.
9: Pero
0: Tenemos los, los campesinos, agricultores que viven en la zona. Y eso está en vía de solución. Segundo, hemos acordado y se está ejecutando, ya no hay más plantaciones de productos de ciclo corto. Lo que se está haciendo ahora es recogiendo la cosecha que estaba ya en curso. Y tercero, lo que nos queda pendiente es los productos de ciclo largo.
1: El ministro de Medio Ambiente participó hoy en el primer seminario internacional sobre la reactivación económica y desarrollo sostenible a través del bambú. Sepa que abrió un nuevo servicio de atenciones médicas en Santo Domingo para asistir a pacientes con cita en cualquiera de los centros de los lugares de funcionamiento de todo el mundo. El personal de la oficina ayudará a familiares y médicos que remitan pacientes en Londres. Esta oficina se dedicará a ayudar a pacientes que quieran viajar a
2: Estados Unidos, pero también nos ayudará a establecer relaciones importantes con la comunidad médica y científica de la nación. Así que esperamos contar con su participación.
1: Cuando se remitan pacientes en lugares como Rochester, en Minnesota, Phoenix, Scottsdale en Arizona, Jacksonville en Florida y Mayo Clinic Healthcare en Londres. El personal de la oficina de Santo Domingo ayudará con el viaje, el alojamiento, la facturación y los arreglos con el seguro de salud. Además, brindará orientación general sobre Mayo Clinic. La Cámara de Diputados dio la bienvenida a las festividades navideñas con el tradicional encendido del arbolito donde reunió a legisladores oficialistas y opositores. El acto contó con la presencia del presidente de los diputados Alfredo Pacheco y los voceros de las bancadas de los partidos opositores. Al ritmo de villancicos y música propia de la fecha, los legisladores y servidores administrativos cantaron y bailaron este martes en un ambiente de alegría navideña.
4: Saludos, buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva. ...con la Liga Dominicana de Béisbol... ...y es que... ...en La Romana... ...atención... ...Jimmy Paredes... conecta este un tratazo grande... ...largo inmenso para el Raif y ...la bola... Sí, ...cayó en el... ¡Ah! de Cristi... ...qué palo el de Jimmy... ...de tres carreras... ...ya los Leones estaban ganando... ...3 por 0 en el mismo primer episodio... ...pero... ...en el segundo... ...Jesús Sánchez... empata el partido con sencillo remolcador... Y en este preciso momento, en el séptimo episodio, toros y leones 4x4 en la romana. Ese juego está no apto para cardíacos, mientras que en el estadio Quisqueya Juan Marichal Anderson Tejeda conecta a hit, remolcador de la tercera vuelta azul. En el tercer episodio ya los liceístas estaban ganando 3 por 0 y muchos gozan. Y el 70% de asistencia en el estadio Quisqueya como si fueran mil. Vino Francisco Peña y conectó cuadrangular... por el defil que la mandó al morro de Montecristi. Pero qué palo, Francisco siempre batea contra los azules. El juego se colocaba 3 por 1, Zoilo. Luego conectó Sencillo y colocó el juego 3 por 2. Pero al final, ya se terminó, ¿eh? Licey 3, ahí las 2. Mientras tanto, y hablando de béisbol. Los senadores y diputados guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del pelotero ex Grandes Ligas, Julio Lugo. También hicieron lo propio los equipos de béisbol de la pelota invernal. Los restos de Julio Lugo serán sepultados en la tarde de este miércoles. En México, Leandro Castro, que es dominicano, fue el más valioso de la Liga de Verano de Béisbol Profesional. Sí, Leandro, que aquí no encuentra trabajo. Allá recibió el 65% de los votos que le otorga la prensa y los 18 clubes que participan en ese torneo. Por otro lado, nos vamos para Salcedo. Porque la quinta versión del Ecobay Patria Mirabal pedaleando por la no violencia contra la mujer, será este, este 28 de noviembre, todo el mundo está invitado, se van a recorrer todos los puntos ecoturísticos de la provincia hermanas Mirabal de Salcedo, para Beneplácito, lógicamente, y para que usted conozca todo lo que tiene que ver con la vida de las hermanas Mirabal parte precisamente del monumento de las hermanas Mirabal en Salcedo, todo el recorrido desde las 8 de la mañana yo voy. En el palacio del voleibol, Cristo Rey se impone a Mirador 3-1 con parciales 33, 35, 25, 17, 25, 16 y 25, 19. Y ellas implantan un récord de más puntos en un set 68 cuando Mirador le ganó 35-33 a Cristo Rey Dos veces habían logrado 62 en el 18 y en el 19, pero en esta ocasión fue superado. Yo vi este, este primer set y fue, fue increíble cómo las menores de Mirador le ganaron a las veteranas y superfavoritas de Cristo Rey. Increíble lo que sucedió en este primer set, pero después Cristo Rey ganó fácil los tres siguientes. Y en el ámbito internacional... Manager del año Kevin Cash de los Rays de Tampa Bay por segundo año de manera consecutiva. Kevin Cash se queda con el premio al mejor estratega de la Liga Americana. Récord en victorias en la franquicia Tampa Bay y en la Liga Nacional Gabe Kapler de los Gigantes fue el manager del año. Es el cuarto manager de los Gigantes, pero ¿saben por qué? Es que los gigantes fueron el mejor equipo de todas las grandes ligas, con récord en victorias, más de 106 victorias. Eso es mucho. Estas y otras informaciones, incluyendo las posiciones de los equipos, están ahí, en rnn.com.au, en todas nuestras pl plataformas de redes sociales. Oye, qué interesante. Si tú vas a dar cuerda...
1: No, no voy a dar cuerda.
4: Pero si lo vas a hacer, busca las posiciones en las páginas web. De Noticias RNN. Y entonces habla con.
1: que Habla con base.
4: Habla con base. Mira, el Licey tiene cuatro victorias consecutivas. Está arriba. Ya no está en el sótano buscando petróleo. Ajá. Eso es muy importante. Entonces las águilas están rebalando. Y ahí comienza la chercha. Pero siempre con las posiciones de rnn.com.do. Ha ah, dicho sea de paso. ¿Con cuál estás rebalando tú también? No, no. Eh, este miércoles, este miércoles estoy tranquilo. Ok. Sí, porque voy a estar con Julio Lugo y su familia desde las 8 de la noche en la funeraria de Blandino, de las 8 de la mañana, perdón, en la funeraria Blandino, y será abierto al público para que todo el mundo vaya a despedir a Julio Lugo. Lamentablemente nos dejó en la mañana de este lunes. Y dicho sea de paso, esta noche uh -huh. estuvieron en una en una, un velatorio privado. Ahí estuvo el Big Papi, mucha gente buena acompañando a la familia de Julio Lugo. Lo importante de todo esto es que, como de, diría Lugo, que lo conocí muy bien, Ajá. el show debe de continuar. Así que cógelo suave.
1: Gracias, Manny. El show continúa.